0: a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal a kettesben vagyunk, és Húsvéd hét fő alkalmával úgy gondoltuk, hogy azért nem akarjuk, hogy kimaradjon egy teljes adás. Úgyhogy elmentünk locsolni. Elmentünk locsolni, én egyébként tényleg voltam, és az a terv, egyrészt, hogy lesz majd még egy extra csütörtökön, tehát az a szokásos második műsor sem marad el, ott már, hogyha minden a terveink szerint alakul, akkor vendéggel fogjuk fölvenni azt. És mielőtt itt nagyon belekezdenénk az előző heti bajnokok Ligája, Európa Liga és a hétvégi a az elemzésébe és kibeszélésébe, egy kellemes kötelességünket kell teljesítenünk még. Elmaradásban vagyunk itt a könyves játékainkban, nem is egyel, úgyhogy az lenne a kérésünk tisztelet teljesen, hogy aki hallgat minket és úgy érzi, hogy nyertes és még nem kapta meg a könyvjutalmát, az legyen olyan kedves jelentkezzen. Az én emlékeim szerint két embernek biztosan tartozunk. Az egyik az, aki a Kálcsó Titka című könyvet nyerte meg tőlünk, Kéri András Dániel könyvét. Ott a Milánoi Derbivel kapcsolatban kellett tippelni. A másik az pedig az, hogy ki volt az utolsó kapura lövője a magyar Horvát. Európa bajnak is elejtezőnek. Megállsz,
1: hogy őt, a kérdéses, emlékeztem,
0: de, de tényleg, ezt milyen e, összintességi alapon megszületett? <gül> <szeretnénk> Le, <ellenőrizzük. gül> Le ellenőrizzük azért. Bevonásra nincs. De ha tudtok, akkor kérünk benneteket, és ne haragudjatok, hogy ezt így elhúztuk. Ígérjük, hogy a jövőben nem így fogjuk ezt csinálni. Vannak még egyébként könnyű amiket szándékozunk kisorsolni köztetek, úgyhogy érdemes velünk játszani. Ez bizonyítani is fogjuk remélhetőleg a következő egy-két hétben. Na de hát akkor vágjunk is bele, én azt javaslom. A kérdés az arra vonatkozik, itt most természetesen azt hiszem, hogy ez a Manchester City Tottenham volt a hétfő hétfőeseménye, pláne úgy, hogy duplikálódott. Igen. És a kettő. Az első meccsen, amikor a két csapat összecsapott a Bajnokok ligájában, akkor összesen 8 angol játékos lépett pályára. Ez azért egy igen magas szám. Mikor volt utoljára, hogy legalább ennyi, vagy akár ennél több futbalista is egy Bajnokok ligája mérkőzésen Angliából a pályára lépett? Ha, ha, várja,
1: mikor volt ilyen utoljára, angol, és legalább 8, 1 azon BL mérkőzésen.
0: Öh, volt ugye Arzanály United is például annak idején, meg... Nem biztos, hogy egy Arzenál meccsnél érdemes keresgélni. De ott volt gipsz, azt
1: hogy őt állították ki akkor például, tehát egy biztos volt az árzanában. akkor.
0: De még legyen, legyen akkor, mint az a, az a környék. Hát legyen 2008 mondjuk. Ne? Na, egészen jó tip. Visszatérünk rá, és nem is olyan sokára, mert szerintem, ha valamivel, akkor azzal érdemes kezdeni. Tényleg így, hogy egymás után kétszer is találkoztak három napon belül, szerintem ez, ez kimondottam kuriózumnak számított. Hát nagyon sok érzés tolult föl bennem, amikor ezzel a mérkőzéssel végeztem. A legerősebb talán az volt, hogy hogy én én rettenetesen sajnáltam Guardiolát, a City-t, a City szurkolókat, azt a drámát, amit ott átéltek a 94. percben, azt szerintem úgy, hogy mondjuk érzelmileg nem kötődünk egyik csapathoz sem, szerintem elképzelni sem tudjuk, amikor megünnepelsz az edzővel, a játékosokkal, mindenkivel együtt egy ilyen sikert, és utána azt mondják, hogy nem. Egy olyan helyzetre, amit szerintem videóbíró nélkül soha az életben nem szúrtak volna ki. Noha egyébként észre lehetett volna venni, de hát nyilván ezt nehezítette azt a helyzetet, hogy Eriksen hátrapasszánál Bernardo Silva belekapott a labdába. Mm-hmm. Tehát nem a klasszikus pass volt, aminél az asszisztens figyel, hogy akkor, akkor mi a lesvonal. Fú, én, én ezt biztos, hogy nagyon nehezen Tudnám feldolgozni, még így is, is Persze,
1: tehát csak simán nézve, és még ráadásul meg úgy értem, hát az óriási. Tehát én csak az első félidőről maradtam lezenem, le mert sem. <gül> volt voltam a magyar válogatott meccse, és Szlovénia ellen a Hokisoknál. Úgyhogy így is izgalmas volt nyilván a vége, de azért nézeget, csak, csak látva jegyzőkönyv meg az összefoglalót, és azért elég egyértelmű, hogy ott egy nagyon izgalmas 45 persze sikerült lemaradnom, meg mozgalmasról, meg tartalmasról, meg tényleg, nem, nem tudok így átélve, azt te is azt mondod, hogy
0: az abszolút az év volt. Szerintem igen, hát az, hogy az év első fél ideje, az, az minden kétséget kizáróan így van. Én nem tudom, én gondolkoztam ezen, hogy láttam-e ennél jobb meccset, ennél emlékezetesebb meccset, nem biztos. Tehát nyilván mindenki, vagy én legalábbis ezt a Liverpool-elevezt mondom annak. <hül> hát itt a videóbíró drámájával együtt, ez talán még egy, egy szinttel feljebb került, azt hogy ott ugye nem lehetett hasonló. Mm. Itt igen. És akkor nagyon-nagyon apró dolgokról még nem is beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan kellett mondjuk a Spursnek kulcsembereket pótolnia. Kidőlt ugye kén még az első mérkőzésen, a másodikon nagyon korán elvesztette azt a Sisokót, aki ebben a szezonban az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta. Főleg azok közül az emberek közül, akik egyébként alapembernek nem számítottak még talán a szezonrajtkor. Úgyhogy annyi árnyalata volt ennek a, ennek a meccsnek, hogy milyen egyéni teljesítmények voltak, Bernardo Silva mekkorát játszott most egyébként a hétvégén is, De Bruyne milyen világlasszis teljesítményt nyújtott a három gólpasszával, Aguero abban a pillanatban, amikor, amikor kellett, akkor, akkor hogy döntött, hogyan hajtotta végre azokat a mozdulatokat, amiket ott végre kellett hajtani, és akkor még a másik oldalon nem beszéltünk Sonról, aki amikor kellett ebben a szezonban mindig oda tudott lépni Kén helyére, sőt, egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott, Lukás Moura, aki aki nagyon jól kezdte ezt az idényt, aztán volt egy nagyon meredek visszaesése, most beszállt és és tudott segíteni a csapaton. Én én azt hiszem, hogy, hogy itt ezen a ezen a meccsen, vagy ezen a két meccsen az elsőn követettel hibákat Guardiola, a másodikon is talán ott, amikor túlságosan Murinho módra meccselt, és ahogy volt a további utás, akkor behozta Fernandinho-t. Ott talán a mecsképe alapján azt mondom, hogy ha hagyja tovább Játszani azt a csapatot, igen, akkor, akkor lehet, hogy még ráruktak volna egyet-kettőt. Ott az volt a meccsképében, szerintem. Uh-huh. Tehát ott nem biztos, hogy a féket be kellett volna húzni. Hát főleg, hogy, tehát, hogy ha van csapat, aminek
1: az nem áll jól. Tehát nem tudom, tehát ez is érdekes kérdés, hogy mi, mi, a, mi a City önmagad, de biztos, hogy nem egy ilyen játék. Tehát, hogy ilyen szempontból se lett volna jó lett és akkor
0: a rossz karmáról, mint olyanról még nem is beszéltünk. Igen, hogy... ezzel üzen a játékosok felé. Én azt gondolom hogy egyébként, nem volt ez nem volt ez rossz és logikátlan elképzelés, amit Verdula ott Tehát Ez a City alapjátéka, tehát az alapcsapatban Fernandinho játszik mm-hmm. azon a poszton, egy kicsit kevesebb támadóval szokott pályára lépni a City, főleg olyan meccsen, mint amilyen a, a Spurs elleni. Tehát, hogy ö, én szerintem ez egy érthető változás volt, csak a, igen, a karmája, az üzenete, az egész, egésznek a kommunikációja, hogy azt kommunikálja a játékosok fel, hogy oké, okay, itt most akkor ez megvan, és akkor, akkor ha nem szerzünk újabb gólt, hogyha nem támadunk olyan elánnal, mint eddig, akkor akkor is ez ez meg lehet, és amígénk lehet, és inkább vállaljunk kevesebb kockázatot, mint hogy hogy esetleg kicsit több rizikóval még hamarabb eldönthetjük ezt a a továbbütást. Ezzel együtt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon nem értek egyet, egyetlen egy olyan hanggal sem, amelyik itt guardiola kritizálja, akár a szezont illetően, akár ezt a mérkőzést illetően. Tehát az az edző, aki ezt a csapatot így megtanítja focizni, négy sorozatban eddig elviszi, és minden meccsen megvan tökéletesen az, hogy, hogy mi a terv, látod azt, hogy milyen futballt akarnak játszani. Ilyen nincsen sok a világban, sőt, talán kimerem jelenteni, hogy egy edző van jelen pillanatban, és ez valami valami egészen bámulatos, egészen félelmetes dolog. Itt lehet arra hivatkozni, hogy mennyi pénzt költött el, meg hogy hogy mi állt a rendelkezésére. Ezzel még nem jár együtt az, hogy hogy egy csapat így játszik, így futballozik, mint ahogy azt a a City tette az egész szezonban.
1: Hát nem tudom... Most alapvetően én a mondanám azt, hogy ki kerújni Gárdiolep, mert nyilván nem. Tehát, hogy
0: hát addig meg aztán messze nem mennék el. De, hogy,
1: de közben meg, hogyha valóban ezen gondolkozol, hogy, hogy hány agyára bukott itt el, és ennél nyilvánvalóan hogy fogalmazott, tehát az anyagi megtérülés, mint olyan. A, vagy a csapatból befektetett pénznek a megtérülése, és itt még teljesen egyértelmű, hogy a Citynél mi a cél. Tehát ott most már semmi más nem számít, csak a bajnokok ligája ilyen szempontból, hogy azt tud extra lenni. És nyilván ezért is hozták Gárdio Tehát ez nem kérdés, hogy azért van ott ennél a csapatnál, hogy neki a B-t kell megnyernie. Hát, meg mikor adott volna. Most azt mondja, hogy ennél most jobb lehetőség? Hát, nem tudom. Szóval nehéz. Nagyon nehéz, az biztos. Az ettől tehát Mindazzal együtt, amit elmondtál, az biztos, hogy nagyon nehéz védeni magát az eredményt, és itt ebben ez a legkiakasztóbb, szerintem, az ő Tehát, hogy egy olyan tártanemmel szemben estek, mert hiányzott a legjobb embere, sőt, um, nem tudom, mi hiányzik ebből a city igazából, ez, ez, ez itt a, az igazi kérdés, hogy és hogy mindezt hozzá tudja tenni Gárdi Mert itt igazából az előadás kell mérlegelni ezzel kapcsolatban.
0: Nem gondolom, hogy bármi hiányozna ebből a City-ből. Én, én azt gondolom erről a csapatról, hogy most függetlenül attól, hogy, hogy a bajnokok ligáját biztos, hogy nem fogja megnyerni ebben a szezonban, és még az sem biztos, hogy az angol bajnokságot megnyerni ebben a szezonban, jelenleg a Manchester City Európa legjobb csapata. Nem, nem érzem azt, hogy bármelyik poszton vékonyabbak lennének, mm. bármelyik ellenfélnél. Én, én úgy gondolom, tehát, mondott nagyon érdekes dolgokat Guardiola a meccs előtt, főleg utána azért érthetően a csalódottság annyira úrál lett rajta, hogy már, már kevésebb értékelhető mondandója volt. Előtte azt mondta, hogy ő azért érkezett ehhez a csapathoz, hogy úgy futballozzon, ahogyan az elmúlt húsz hónapban tette azt. Ez szerintem egy teljesen érthető és logikus érvelés a részéről. Ő nem ígérhetett soha trófákat, és hogy a futball kiszámíthatatlanságát érzékeltesse, azt mondta, hogy jutott be úgy elődöntőbe, és itt most csak elődöntőről veszélünk hogy a csapata az adott meccsen, amin ez eldölt, egy kaput eltaláló jött ki, és jutott be úgy, hogy 33-mal. Tehát, hogy ez azért elég jól megmutatja azt, hogy, hogy ezek a helyzetek, ezek mennyire hajszálon függnek, mennyire minimális apróságokon dőlnek el. Itt is, tehát én azért... Én azt gondolom, hogy ott van, ott van az az Amerik Láport, aki ebben a szezonban a legjobb City belső védő volt, mm. az biztos, de Timerem jelenten, hogy a legjobb City védő volt. A legmegbízhatóbb, a legkevesebb hibával játszott. Az a City focia, hogy Bernardo Silva visszapaszolja neki a labdát, az nincsen benne a pakliban, hogy ő 8 méterre az elpattan, mint ahogy az sem, hogy előtte gólpasztad <gül> az ott, oda lépő Sterlingnek. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket, amiket gyakorolhatsz akármennyit, meg, meg akármilyen focit elővezethetsz, meg mondhatod, hogy miért pont láportot játszotta ezen a meccsen, hát miért ne játszotta volna, tehát hogy ez, ez megmagyarázható. Az, az nyilván egy érdekes kérdés, hogy De Bojne miért a 89. percben jött az első meccsen, de ezeket meg nem feltétlenül tudjuk, hogy miért van így, De Bőne Ugyan a 89. percben mentett be az első meccsen, a másodikon is teljesítményt nyújtott, a harmadikon meg, meg, meg szétszakadt a, a combhajlítója megint. Tehát, hogy ezeket nem tudhatjuk, hogy ő hogy neki kit kell pihentetnie, milyen szempontok alapján állítja össze a csapatot, csak sejthetjük legfeljebb. Nem igazából, hogy
1: csak az a kérdés tudna felmerülni, oké, lehet kritizálni Gárdionat nyilván, bárkit lehet kritizálni,
0: csak hogy akkor kitültetsz oda erre a kis padra, hogyha őt nem. Tehát... Hát igen, szóval ez a, ez a csapat, ez a Manchester City, ez nyert bajnoki címet mancini meg nyert bajnoki címet pellegrini tehát egy nagyon nagyon erős matéria, hogyha ezzel a két edzővel eljutottak a talán legerősebb, de mindenképpen legtehetősebbnek mondható európai bajnokság csúcsára. Hát, hogy értem azt, aki azt mondja, és az, azért kritizálja Gárdiret, hogy na hát ez, ez másnak is sikerült, de azért emlékszünk. Máncsulinek volt egy nagyon jó tavasza akkor, tehát hogy ott akkor szenzációsan játszott, akkor volt az a 14 tizen... perc, <laughs> Akkor volt az a 14 meccs, talán amit zsinórban hozott, vagy egy tényleg egészen elképesztő időszakot produkált. Annak a kicsúcsosodása volt a bajnoki cím. Se azt megelőzően, se azután nem futballozott úgy az a City, hogy hogy, hogy azt mondtad volna, hogy egyértelműen tudod, hogy mit akarnak játszani, egyértelműen megvannak a megfelelő emberek a megfelelő posztra, és ugyanez volt az érzésem mindig Pelleglinen is, hogy sokkal több volt az esetlegesség. Azért, hogyha most megnézzük ezt a City-t, most leszámítva az első évet, amikor Guardiola oda került, és, és az kicsit egy ilyen átmeneti sikeredett idény volt, itt az elmúlt két évben a legtudatosabb, leginkább előkészített futballt azt a, azt a Manchester City játszott, és én ezt merem jelenteni, hogy nem Angliában csak, hanem, hanem világ és Európa szinten. A leginkább karakteres, a leginkább felismerhető. És egyszer még Hegedűs Henrik mondta itt a teljes terjedelemben. Szerintem ezzel maximálisan egyetérthetünk, hogy visszautalva arra a kérdésre, amit az előbb feltettél, ezt a csapatot ahogyan elkezdték építeni. Mondjuk 8 évvel ezelőtt körülbelül, talán mm. akkor érkezett Begidisztain, és ezt a menedzsert, vagy ezt az edzőt, ezt, ezt egymásnak teremtették. Tehát, hogy ez egy, ez egy tökéletes harmóniában működő egység, hogy ez hozzá majd Bajnakok Ligájá címet, az, azt gondolom fontos a szurkolóknak, meg a tulajdonosoknak, de az, ami ebből a projektből kijött, az, az tökéletesen beteljesítette azokat a várakozásokat játékban a csapat erejét figyelembe véve, amit egyébként elvártak a gárd. Hát, megtanította őket úgy futballozni, ahogyan szerették volna, hogy futballozzon ez a csapat. Lettek majdnem olyan eredményesek, amennyire szerették volna. Hát most az, hogy itt elbotlanak szalmaszálakban, meg apróságokban, ez azért, azért minden csapatnál előfordul. Hát ez a Barcelona brutálisan erős. Hát ez a Juventus, de ez a Barcelona brutálisan erős három év, négy év után jutottak be a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában. Hogyan létezik ilyen, hogy hogy ez a csapat, amelyik amelyik bucira ver mindenkit Spanyolországban az előző években, nem tud elődöntőt játszani a Bajnokok Ligájában éveken keresztül. Tehát, hogy ezek csak csak ennek köszönhetőek.
1: Volt is útközben edzőváltás. (laughs) Volt, igen. Nyilván, az eredmény igazából, ami mi a dolog? Milyen mi egy fontos egy edzővel kapcsolatban, hogyha a befektetőként tekintesz akkor ezekre a dolgokra nyilván az eredmény. De közben meg egyébként, ha meg a szigorú befektetőként tekintesz rá is, hogy most az anyagi megtérülést nézzük tényleg, tehát nem tudom, hogy mennyit dob hozzá a bajnak a győzel, mint olyan konkrétan az anyagi bevételekhez. Mert oké, azt tudjuk forintosítani, hogy mi, volt, mi az mondjuk a pénzdi, amit be elveszítenek azzal, hogy nem jutnak tovább aztán most az, hogy az megint brandértékben értékben, piárban, stb so mint jelent, hogy te elmondod, hogy bajnokok ligájai győztes, hogy ez megint egy másik történet, de tehát nem gondolnám, hogy veszteséges lenne ez a vállalkozás, <gül> még így ebben a formában sem. Hát vagy nem. hát megint ugye az, meg a másik fele, hogy ugye mik a mögöttes célok ezzel az egész befektetői környéken? Veszesesnek, veszteséges az egész tehát biztos. De azzal kapcsolatban, amit el akarnak érni, az az egész, az megint egy másik történet.
0: Persze, hát itt nyilván egy hosszú építkezésről, meg egy elég átfogó stratégiáról beszélünk, azzal az utánpótlás nevelőbb bázissal, ami ott megépült. A, azzal a célral, hogy azért a Manchester City-ben az elmúlt években megfordultak olyan játékosok, akik, akik nagyon úgy néz ki, hogy a jövő, angol válogatottját, meg a jövő um, angol futball generációját adhatják, vagy annak a vázát, mint most ugye a, a hétvégén szerző Foden kínálkozik innen az érre, de hát Jadon Sancho Persze. is onnan igazolt Németországba, tehát hogy ezek azért már, már olyan jelek, amik egyértelműen mutatkoznak, és ebből szerintem csak több lesz a jövőben. Ennek az egész gépezetnek szerintem egy fontos egy Guardiola, mint ahogy egyébként a játékosok közül többen is. Tehát, hogy itt voltak szintén olyan alapépítő kockák, akik nélkül ez nem nem működhetett volna. Tehát, hogy most nem nem csak Guardiolát akarom felmagasztalni ebben a történetben, csak azt hiszem, hogy ő azt a munkát, amit amit kértek tőle, azt elvégezte a legmagasabb szinten. Hogy ezt ennél magasabb szinten nem biztos, hogy el lehetett volna végezni, ezért mondom, hogy va, ö, minden edző, csak, csak hogyha ezt a szezont nézzük, követette komoly hibákat, tehát ö, utólag marha okos az ember, Allegri is elkövetett néhány hibát akkor, amikor itt a, az Ajax elleni mérkőzésre készítette fel a csapatát, aki szerintem szerintem szintén a, a legmagasabb minőséget képviseli az európai edzők közül, meg hát talán mondhatjuk, hogy világszinten is, ö, de hát ezek abszolút benne vannak, tehát csomó, csomó nagyon fontos döntést kell meghozni, Én is tudom, hol avastam, hogy, hogy csak egy meccs előtt minimum 30 dologban kell határozni az edzőnek, és azokat a döntéseket majdnem mind neki kell meghoznia. Hát, hogy legfeljebb a videóelemző, a, a fizióstáb elé tesznek papírokat, hogy figyelj, ez van, de itt meg kell végül is hozni a döntést az ügyben, hogy Merede vállalni ezt a kockázatot, hogy ezt a játékost játszhatod, még annak ellenére is, hogy lehet, hogy meg fog húzódni az izomzata alapján, vagy az eredményei alapján. Videolemző elé tesz egy másik papírt, hogy szerintem ide egy tudom, ballábas belső védő jobban megfelelne, mert ő többször találkozik szemtől szemben azzal a játékossal, aki, aki abban az irányba cseresz. Most csak persze hülyeségeket mondok, de, de, de nagyjából hasonló dolgokat lehet elképzelni. 30 döntést meccsenként. Most, hogyha abból a 30 döntésből 28 jó, még akkor sem lehet semmi garancia a sikerre, a végső sikerre. Lehet, hogy ez a kettő rossz, az elviszi a, az egész meccset, az egész párharcot, és az egész szezonodat. De hogyan vitte
1: a Citynél, meg vitte a Juventusnál? Ez is furcsa, de a Juventusnál megint csak, tehát ez gyakorlatilag ugyanezt Pepitában vagy hogy hogy tetszik, ami, ami a Manchester Citynél van, és euh, nehéz szerintem ilyen szempontból is töprengeni azon, hogy Melyik a megdöbbentőbb? Nyilván abból a szempontból a Júvény egyértelműen a megdöbbentőbb szitő, hogy már megint ugye a idegenben sikerült egy pár harcot megnyerni az Ajaxnak, amelyet azért kevésbé tartottunk esélyesnek, még a reál ellenére is a Júvéval szemben, mint mondjuk azért a tottenham a Manchester City-vel szemben. Tehát ilyen szempontból azért egyértelműbb a különbség, de mégis meglátva, hogyan ez az Ajax játszik.
0: Hát én azt, azt gondolom, hogy a, a Juventusra ez abszolút nem volt jellemző az elmúlt években. Tehát a juventus az és még az sem biztos, hogy az idén nem így van, az mindig potenciálisan esésnek tartott csapatok ellen esett ki, amikor kiesett. Ugye 2000, ha csak a zálegri időszakot nézzük, 2015-ben eljutott a döntőig, ott kikapott attól a Barcelonától, amelyik a Messi-Suáreznei már sorral állt föl, azért ez egy vállalható eredmény, én azt gondolom. 2016-ban kiesett az ellen a Bayern München ellen, amelyik szerintem... Akkor volt utoljára igazán a csúcson, ezzel a, ezzel a jelenlegi generációval. Ott is hajszálon függött, hogy a hosszabbításban történt mindez. 2017-ben megint döntőt játszott, ugye Real Madrid ellen szenvedett verességet a döntőben. Allegri megint csak azt mondhatom, hogy, hogy ez egy akár a, az eseményekbe kódolt eredmény volt. És utána 2018-ban pedig a Real Madrid ellen volt ez a 0-3-0, háromra állt a meccs, és aztán Christian Ronaldo 11 ese a végén, a szemetes kuka szívű Michael Oliverrel, ugye buffont idézve. Tehát, hogy ezek mind, mind olyan eredmények voltak, amik, amik azért nem voltak megdöbbentőek. Most az ajakszeleni kiesés az azért más kategória ilyen szempontból. Bár, én, amikor azt a meccset befejeztem, akkor azon kezdtem el gondolkozni, hogy mert csomószor beszélgettünk erről, hogy mennyire utáljuk az ilyen transfermarkt és egyéb, egyéb összehasonlításokat, de hogyha abból a megközelítésből nézzük, hogy, hogy ez az Ajax, hogyha most csak a 11 kezdőemberét ki akarna árusítani, akkor nekem meggyőződésem, hogy drágábban tudnál adni ezeket az embereket, ha mindenkit el akarna adni, mint amennyire a Juventus a sztárokkal a csapatát. Hát a
1: potenciál miatt, már nem nem. is beszéltünk, hogy a, a potenciál az igazán nagy érték jelen pillanatban a nemzetközi futballpiacon, és uh, nyilvánvalóan azt nem nehéz kijelenteni, hogy mondjuk Tadic ilyen szempontból talán még maximum két, meg lesz de se feltétlenül az kezdőnek. De igen, tehát hogy potenciált tekintetében ezekben a játékosokban nagyon sok van, és nagyon sokat hozhatnak majd a
0: jövendőbeli csapatoknak, meg még ennek az Ajaxnak is. Ez óriási történet egyébként, nem tudom, hogy ezt tudod-e, hogy Tadicsit hogyan igazolták vissza az Ajaxhoz. Azt az ügynököt kérték meg, aki egyébként számos egy holland, holland ügynöke van Tadisnak, egyébként számos nagy játékosnak az átigazolásában segélkezett, és Tedis elég komoly feltételeket diktált ahhoz, hogy az Ajaxhoz visszaigazoljon. Hát, többek között ugye ő lett Hollandia legjobban kereső játékosa. azért nagyjából sejtető? E, igen, de az, hogy kétmillió eurós nettó fizetést adjanak valakinek Hollandiában, azért az, az egyetlen nem megszokott. Uh-huh. Tehát egy uh, Overmarks ez egy nagyon nagy kockáztatott, hogy, hogy azt mondta, hogy ideigazolunk egy start. Aki azt mondta állítólag, uh, hogy ő akkor hajlandó oda menni, hogyha tényleg vezér lehet, tényleg ő uh-huh. határozhat meg dolgokat, például azt, hogy dolgozhat a saját személyi uh-huh. mert Tedicsról ugye azt tartják, hogy egy munkamániás figura, aki tényleg, ha tudja, akkor az egész napját az edzőteremben tölti, regeneráció, étkezés, mindenben, mindenben vérprofi. És azt mondták az ajax hogy nekünk egy ilyen játékosra van szükségünk, akit a fiatalok követhetnek, uh-huh. mert hogy abszolút példa lehet minden szempontból, ahogy él, ahogy edz, amit csinál, és volt még egy apró kis baj, hogy azt mondta Tedics, hogy neki a tízes messz kell az ajaxban, amit akkor és azt mondták, hogy oké, okay, nincs probléma, az ilyes valószínűleg el fog igazolni a Rómához, úgyhogy akkor ezt megkapod, és hogy az I.S. nem ment el a Rómához, és akkor ott még volt egy kisebb harc, hogy az I.S. a 22-es, és, tehát is meg megkapta a 10-est, ez állítólag szült te kisebb feszültségeket a kereten belül, de hát ahogyan Tadic játszott ebben a szezonban, úgy még inkább mintát szolgáltatott a csapatnak. Hát ő lett az Ajax szomszédója. Minden még... szempontból egyébként, hogy még a posztját is megnézed, hogy hogyan játszhatják. És, és ez egy jó dolog, nem? Hogy, hogy egy, ez egy döntés volt, egy nagyon komoly döntés, egy nagyon markáns döntés, és ezzel föl tudta emelni a csapatot. Ugye Kanton államban mondták annak idején a Unitednél.
1: Hmm, mert az a nagyon érdekes ebben az egész storyban, hogy én nem gondoltam volna, hogy Tadic bármilyen csapaton ekkorát tud lendíteni egyébként, vagy hogy jó alkalmas lehet erre, tehát nyilván mit láttuk játszani a southampton jó mondjuk nyilván aztán az előzőszezonban már annyira én sem követtem a Premier Léget, tehát a Southampton meccsait nyilván még annyira sem, de hogy... Ne, ennyi, Eben azért Mark Hughes ebben, is komoly szerepet játszott. Igen, igen, igen. De hogy e, tehát ebben ez az igazán meglepőbben, azok. egyrészt az, hogy tehát ezt a potenciált meglátták benne overmarszik, ez már önmagában egy nagyon nagy dolog, és hogy az aki azt mondta, hogy ide ez az ember kell, hát óriás. De egy tehát a megfigyelő is egy ember, megint egy másik akkor, aki, mint szakmai igazgató azt mondja, hogy akkor tényleg köré fogunk építeni csapatot, és úgy fogjuk összeállítani ezt az egészet. Tényleg, ilyen szempont ez az egész Ajax projekt úgy, hogy van, fú, fantasztikus, és
0: nagyon bízom benne, hogy akár még több is lehet benne. Hát nagyon érdekes lesz szerintem, ugye különösen amiatt, mármint ez az Ajax Tottenham elődöntő, hogy négy olyan játékosa van a Tottenhamnek, nem is, nem is kis húzó nevek, Davinson Sánchez kivételével az összes alapember, ugye Alder Weireld, Fertongen Eriksan. és Erikszen. akik Ajax a, a teljesen. És azt akartam mondani, hogy akik az Ajax stílust testesítik meg, mm. nem? Eriksenről beszélünk mindig, és pont, pont Fehér Csabi mondta egyszer azt, hogy hogy nála azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy ő mennyire hasznos a csapatnak, de hogy az nem szabad, tehát hogy ezért nem szabad az emberi szemet az soha, soha elfelejteni, hogy nem csak a statisztikákat nézi az ember, hogy mennyire jók a párharc statisztikái <gül> ericszennek, aki egyébként, hogyha már látja három méterről, hogy, hogy valaki közeledik felé, akkor inkább elbújik, meg elfordul, meg, meg bele se megy. Egész egyszerűen azért, mert tökéletesen fölméri a saját készségeit, és tudja azt, hogy neki teljesen fölösleges 50 kilósan belemenni egy, egy, egy nála sokkal erősebb középpályással vívott párharcba, mert azt el fogja veszteni. Inkább már próbál úgy lemozogni, hogy, hogy másodszándékból hogyan szerezzen labdát. Hát, hogy ezek azok, amiket nem feltétlenül mutatnak meg a számok. Igen. <gül> Merre megyünk tovább? Hát megmondom a megfejtést, mert Na. szerintem uh, még annyiban maradhatunk itt, a, itt az angoloknál, hogyha már itt szóba került a Tottenham, a Manchester City, meg majd valószínűleg azért a Liverpool is szóba kerül, hogy 8 volt ugye ez a szám, uh-huh. és 10 volt 2008-ban a bajnokok igája döntő. Persé. Úgyhogy... Hmm,
1: uh, jaj, de hülye vagyok, <gül> a persze Jurátyi Cseldi. Okay.
0: Úgyhogy az volt. Az se egyébként az, az van a kötelező, hogy Aha, ott azon a meccsen persze, ennyien lépjenek meccse, pályára. Persze. A másodikon egyébként már sokkal kevesebben léptek pályára, azt hiszem öten, uh-huh. a, már mint mármint ezen a Manchester City uh, Tottenham meccsen. De ez azért szerintem akármelyik ország esetében nagyon nagy dolog, ha. hogy nyolc játékos, akár még, hogy a két Persze. csapatból is jön össze egy azon nemzetből. Hát ahogy a mostának a dolgok a nemzetközi labdörügesben, ez
1: nagyon nagy dolog.
0: Hát igen, majd mondjuk meglátjuk, hogy esetleg egy Brexit-tel ez, ez hogyan módosul Angliában, de hát ez még a nagyon-nagyon távoli jövőnek lehet a képződménye egyébként. Szerintem amerre érdemes tovább haladni, hogy akkor essen szó minden, minden bajnak ligája pár párharcról, és majd a Liverpoolról látodunk át tudunk kanyarodni még, még érdekesebb ö, eseményekre. Hát nyilvánvalóan ez a, ez a Liverpool-Porto ez, ez nem volt egy olyan ö, túlizgi meccs, de ugyanez elmondható a Barcelona és a uh-huh. Manchester United. Igen, azt volt szerencsém élőben, szerencsém élőben nézni.
1: Um, hát ez, ez, ez így most akkor megint jöttek, hogy jó, tehát megint csak soulshare a számai az utóbbi hetekben nem túl barátságosak, és a... ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire voltak megalapozottak akkor, vagy mennyire volt megalapozott az döntés, amely akkor leszhezőtette őt hosszú távra, de ezzel együtt is azt mondom, hogy azért érdemesebb szerintem soulshare még türelmet
0: megszavazni. Más kérdés, ez aztán mi volt persze a hétvégén megint csak az Everton ellen? Hát meg mi volt utána? Tehát az egy soulshare az a nyilatkozata, amit adott, az az több, mint értékű, hogy biztos benne, hogy nagyon sikeres lesz az a csapat, de nem biztos, hogy azokkal a játékosokkal, uh-huh. akik most itt vannak. Ez pokba, szerinted, vagy, vagy valaki másra gondolt? Hát, hmm, ahhoz képest, hogy, hogy pokba
1: azért látványosan javult feladata, akkor, amikor ugye elkezdődött a. Aztán látványosan elkezdett zuhanni, tehát Nem tudom, nem tudom. Hát az is biztos, hogy nem volt jól menedzselve azért ez a keret az utóbbi években, de
0: ez gyakorlatilag azóta, hogy a Földről nincsen. Tehát, hogy. Nem, de hát itt nyilvánvalóan alapemberre gondolt, vagy alapemberekre gondolt hogy ha már egy ilyet kiszólt, nehezen tudom elképzelni, hogy Rashford vagy, vagy Lingard lett volna az, aki, aki itt ebben felmerülhetett. A Lukaku hiszem, sztori érdekes. Lukaku, Pogba, Deheia, tehát hogy ezek szerintem mind-mind érdekes dolgok, és azért van egy, van egy olyan olyan opció itt ebben a mostani szezonban, hogy a United miután kiesett a Bajnokok Ligájából, ki fog csúszni a top 4-ből is. Uh-huh. Nem lesz olyan nagyon egyszerű sztárokat ott tartani egy újabb évre, hogy gyertek csak, majd, majd játszotok megint az Európa Ligában mindkét éve. De hát, meg meg is nyeritek. Ta- ta
1: annyira van húzó név magában a hogy Manchester United, hogy azért tudjanak ilyen kalöbör futbalistánkat igazolni. Aha, hogy is fogalmazok, az anyagi utatások megmaradnak, meg... Tehát a United-et ilyen szempontból kevésbé féltem,
0: mint félteném nagyjából bármelyik többi csapatot. Tehát már, már a Liverpoolnak is neccesebb
1: lenne mondjuk szerintem a helyzet
0: a ilyen szempontból. Hát ott ugye ez nem fordulhat elő, már mint a Liverpool esetében, hogy kicsúsznak a b ből 88 pontja van most a Liverpoolnak, ami, de csúcs a Premier League-ben, soha nem szerzett még ennyit. A Liverpool 26 Premier League szezonból 14-ben az elég lett volna a bajnoki címre, ez a 88 pont. És ugye a legtöbb amivel valaha valaki második lett, az 89 pont. Ez egész biztos, hogy meg fog dőlni, Tehát, hogy azt kell hozzá, hogy a Liverpool egy, a City három pontot szerezzen, az három fordulóva sőt, a Citynek ugye négy meccs alatt egy vállalható, szerintem már vállalható elképzelhető. Igen, én azt mondtam itt jó pár héttel ezelőtt, hogy nem tudom elképzelni, hogy minden meccsüket megnyerjék, sőt, még bőven fognak botlani. Ez, ez most már biztos, hogy, hogy nem, nem így lesz. Én nem, nem tudtam volna elképzelni, elhinni azt, hogy hogy bajnokok ligája meccsek után, például a Manchester City, a Liverpool és bármelyik, bármelyik kettő közül, minden meccsét be fogja húzni. És most már simán elfordulhat az, hogy, hogy, hogy egy ilyen hibátlan befejezéssel látjuk itt ezt a premieredik szezont. Izgé lesz, hogy én csak ne csúszom el senki? A, a
1: banánhéjakon az utolsó fordulókban.
0: Meglátjuk, hát ugye még ami szerintem mindenképpen érdekes Juventus bajnok lett, nyolcadszor, nekem... Hú,
1: hát a még nem megyünk el semmiképpen, Bár csak azért sem, mert Unai uh, tegnapi kezdőcsapatáról is érdemes beszélni, <há> hát nyilván a Napoli elleni párharcnak a visszavágójáról is, vagy a, meg, egy, meg egyébként is az Európa-liga párharcokról, uh, már csak olyan szempontból is, hogy volt például hogy egy szép fordítása az Eintracht Frankfurtnak a Benfica ellen, ami nekem kicsit tényleg ilyen egyik szemem sír másik pedig az igazából mind a két csapatot nagyon szeretem. Tehát hogy az idei azonban a Benfikát is a jobb napjai jó nézni, játszani, néha aztán képesek nagyon komoly baklövésekre. A Frankfurt szenzációs, tehát ez... Ez a rohangászos foci, amit Adi Hütterrel produkálnak, az látványos is, meg hát gazdag, ezt erőteljesen bizonyították, még ember hátrányban is. Ugye a lusban is, aztán most az, az, hogy egy. Ez vicces volt, mert kevesebb, ugye már múlt héten is azt mondta, hogy szerint a frankfurt a párharcnak így az esélyes, és hát nyilván a két idegen belüli gól is sokat jelentett meg, az, hogy egyáltalán ilyen tartásuk volt már ott az első meccsen. Csak ez szüvesebben néztem volna még azért a benfikát még egy körben, hogy ilyen szempontból ez a sorsas, ez nem jött ki jól. De sajnálom tényleg a benfica mert hát majd ma este lehet nézni, mert közvetítem majd a Maritimo elleni bajnokiukat, úgyhogy lehet őket tovább nézni, de egészen más azért, nekik is már egy ilyen szezon innen kezdve, hogy semmiféle Európai Kupa-tét nincsen a számukra. Hát a Slavia volt még egy nagyon szép történet, az, kis lak a
0: Hát igen, az első meccsal is, ugye igen. beszéltünk is múlt héten arról, hogy nekem már is meglepő volt, hogy, hogy ott ennyire jól teljesített ez a csapat. Na, szóval sok minden megfogalmazódott bennem ezután a, ezután a Kupa hét után. Ezek után nagyon nehéz azt elfogadni, azt az érvet bárkitől, meg felhozni bárkinek, hogy, hogy itt a Paris Saint Germain, akár a Juventus, a Bayern München, vagy bármelyik csapat kapcsán azt hallgatjuk, hogy hogy na hát a német bajnokság, meg a francia bajnokság, meg az olasz bajnokság nem készít fel komoly feladatokra, igazából csak az angol, meg a spanyol az, ami igen. És akkor mi van a csevel, meg mi van a, a hollandal, Tehát uh, én szerintem ez nem ezen múlik, sokkal inkább sem múlik az, hogy melyik csapat mennyire készül fel jól egy, egy adott Mert Ez közül, szándék. A ko- kitűzött célok és azoknak a komolyan való vétel, hogy ez legyen szép. Igen, meg azért tehát edzői filozófia, nagyon sok minden határozza igen. ezt meg. Meghatározza nyilván az, az is, hogy mennyi éles párharcot vív az adott csapat, de ez csak egy-sok közül uh-huh. szerintem. Tehát, hogy azt, ezt, mint főérvet hangsúlyozni minden olyan esetben, amikor a Paris Saint-Germain kiesik, ez hülyeség szerintem. Igen.
1: Ez, ez nem is lett kérdés, így van. Tehát most meg lovagolni, az nem, nem vezet igazából nagyon sokkal az
0: Ajax sem azért verte ki a juventus mert az Excelsior ellen halt kettően hétvégén. Tehát, hogy ezeket azért szerintem könnyű belátni. Napoli? Hát a Napoli, mondanám, hogy csalódást okozott, de azért nem annyira, mert a, a zárzanán mind a kettő meccset annyira jól hozta le, Igen. hogy hogy nem, itt is azt gondolom, hogy nem feltétlenül, tehát ugyanúgy, mint ahogyan itt említettük a Bajnokap ligáje párharcok kapcsán, voltak szerintem, főleg az első meccs rossz döntései ancelotti a másodikon már, már ez nem, nem is volt elmondható, mm. szerintem ott azt a csapatot úgy tette föl, ahogy
1: Igen, ez az a
0: maximis dolgon több ránk nem, hogy
1: most ez kellett vagy mit jelentett, vagy mit nem. Én arra gondoltam, hogy ugye beszélgettünk a mecset, hogy pontosan akkor mi lehet ezzel a felállással, meg ezzel az összetétel a láncs a célja. És nekem inkább úgy tűnt aztán a mecset, hogy, hogy az általánkáraktól félt jobban, mm-hmm. és ezért tartotta inkább hátul még Maximúcsot, vagy ezért tett be egy kevésbé támadó szellemű játékost jobb hátvédnek. Azt mondja, ez mennyire bőrölte fel az új csapat. És aztán érdekes, volt, hogy a váltása a második fél időben, amikor Kején visszahozta jobb hátvédnek, aki abszolút meg is kapta ott az utat, aztán előre, meg előre is jutott rendszeresen, csak azt elmondom a közvetítésben is azért Kályahon nem azért szeretjük, mert neki olyan kiválóak lennének a beadásai a széről, és másra meg nagyon így nem futotta. És pont az, amiben meg
0: igazán jó lenne, tehát egy kapu meg nem nagyon ért oda. Még át, elkezdve... a kis játékokban, ahhoz meg nagyon távol voltak Még tőle igen. a társak. Ugye beszéltünk erről, hogy ha mennyire jól védekező csatár, vagy támadó uh-huh. típusú futbolista, aki jól védekezik. Azért igazából az ő erényeit akkor tudod jól kihasználni, hogyha egy hasonló rendszer van, mint amilyen, amilyen szárinál volt, hogy nagyon közel vannak egymáshoz a játékosok, sok apró passzal, elmozgásokkal. Egyéb hát Egyébként a is meg lehet nyilván Igen. Arról
1: van. Szóval csak itt pont nem egy olyan párharcról beszéltünk, még nem egy olyan
0: párharcállásról, ahol erre lehetett számítani. Igen, igen. úgyhogy nem, nem varnám ezt mindenképpen Ancelotti nyakába, sokkal inkább emery dicsérném, uh-huh. aki aki úgy állt ehhez a visszavágóhoz, ahogy állnia kellett, tehát, hogy uh, nem volt nagyon beszari, ami, ami egy hát. nagyon lényeges elem volt. Nagyon jól működött az zelen
1: a vagy, vagy nagyon rosszul működött ezen a lettámadása, a napoli, nem is tudom, hogy mi a... A jó meghatározás ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon csalóka volt a a kép, mert ugye a labda birtoklás mutató az komoly nápolyi mutatott már az első fél idő után is. Nem ez egy pillanatig sem
0: azt ha... közben, hogy itt, itt a zárzenál, a Nápoli kezében lenne a kontroll. Egyáltalán.
1: Meg, meg tényleg nagyon intenzíven játszott az zárzenál. Tehát nyilván annak ez, hogyha megvolt a labda akkor ők aztán nem, nem voltak lassúak egyáltalán, és sok ilyen szétút láttunk a meccsen. De tényleg nagyon jól működött, és mindenki nagyon jól tette a dolgát. Valószínűleg ilyen szempontból is volt fontos például, őzélnek a kezdő kezdőcsapatból, ami azért volt aztán érdekes, hogy amikor Remzi megsérült, én akkor töprengtem, hogy vajon akkor egyrészt kifog fog helyette beállni, és ki fogja tudni megoldani így ezt a feladatot, és aztán Itálian tökéletesen működött végül is, ilyen szempontból, hogy nem látszott a csapaton aztán ezt követően, nekem legalábbis semmiképpen, hogy fontos fogaskerékesett volna ki. Hát aztán ezután barami érdekes, hogy mi történt ugye a Crystal Palace ellen, ami egy kicsit szerintem inkább azt mutatja, hogy... Émeri túlértékeli a keretét, hogy a keretének bizonyos tagjait. Mert aztán Pete-nek láttam a tweetjét például, ugye, aki azt talán OMG ennyit tett hozzá mm. a, a keretéhez, a, 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 amikor kiadta a hivatalos kezdőcsapat, hogy mire áll fel az árzenál. Oké, okay, Manvropana azt meg Jenkinson mutat rosszul mondjuk abban a kezdőcsapatban, de azért látszott, hát jó, meg ott volt ugye ellen is. Tehát elég rendesen felforgatta a középpályát, és tök egyértelműen Tulajdonképpen egy B csapat ment ki, még úgy is, hogy ott volt mondjuk az érted a kezdő Tehát, hogy egyértelmű volt, hogy melyik volt a fontosabb a két meccs közül, ezzel kapcsolatban szerintem nincs is probléma, azzal sem, hogyha valaki tényleg variálja a kezdő A mérték talán egy kicsit, kicsit túlzó ebben a helyzetben, és aztán a végeredmény ismeretében,
0: meg aztán végképp. Hát igen, ezt lehet, hogy elmérte egy kicsit emelni, de ettől függetlenül öm, én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is a helyes döntéseket hozta meg. Most az, hogy hogy ezek kevésbé működtek uh-huh. ebben a helyzetben, az, az már más kérdés. De, de ezután az Európa Liga meccs után én azt hiszem, hogy nagyon erősen kényszerpályán mozgott. Biztos. És nem, nem csak a fizikai állapotát, illetve a játékosoknak, hanem azt azért gondolom, hogy fel kellett mérnie, hogy ki milyen mentális formában várja ezt a hétvéget. Úgyhogy most vasárnap is kellett játszani, a Chelsea megkapta azt a lehetőséget, hogy hétfőn lépjen pályára és nagyon nagy nyertese lehet ennek a fordulónak, hm. és jó eséllyel az is lesz, mert nem nagyon látom azt, hogy a Burnley a Stanford, hogy hm. majd, majd valami csodát tesz. Ö, és akkor azért ez egy nagyon, nagyon érdekes alapállás itt, itt az utolsó fordulókra, hogy, hogy ez a Chelsea út tud neki menni a, az utolsó körnek, hogy, hogy ott van a Tottenhammel ugyanannyi ponttal. A, majd meglátjuk persze, hogy sikerül-e, de hát lehet ez a 67 pont, és akkor a és a Manchester Unitednél is jobban állhat az a Chelsea, amit azért párszor elföldeltek, hogy elföldeltünk még talán mi is itt ebben a szezonban.
1: Vicces volt a mesekben, mert nézegettem, hogy a Valencia tovább jutott a vrl
0: szemben, és akkor csak az jutott
1: egybe, hogy ha hát hogy Gabriel, meg Koklen játszanak a Valenciában, oké, okay, szegény Kászló, hogy nem fog visszajutni akkor az a részbe. De hát a legfontosabb régi ismerős ott a Valenciával kapcsolatban az unaim maga, maga. ugye az első igazán komoly edzői munkája, az a Valencia kispadja volt, és annak köszönette aztán a későbbi szevilla munkát is, olyan szempontból, hogy amikor elment Oroszországba, akkor ott már azért elég gyorsan és eléggé Furcsa körülmények között, vagy hogy is fogalmazott, tehát nem uh, magas beemelve távozott. <gül> azt, nem azt a, után... a vállukon vitte, biztos, Spanyolországban. Tehát, hogy a, ott, ott a, a korábbi valenciai munkája alapján kapta meg a bizalmat Sevilla-ban, aminek meg aztán elég komoly hatása lett nyilván a későbbi pályafutására. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kis párház lett. Meg jó foci leszel, a meccsen valószínűleg, abban, abban egészen biztos vagyok. Jó esélye, igen. És, és, és ott megint csak azt nem gondolnám, hogy egyértelműen ki lehetne jelenteni az Arsenal az abban a párazban, vagy maximum minimálisan.
0: Hát igen, a Frankfurt Chelsea sem ígérkezik rossznak Hú, az, az jó, a Mexikágon. Tehát, jó, tehát hogy, hogy itt az a kettő nagyon jó elődöntő lesz igen. mind a kettő kupa sorozatban, én ezt abban, abban egészen biztos vagyok kíváncsi leszek nagyon arra. Jó, és azt, azt annyira sajnálom, hogy miért nem lehet, akkor külön időpontokban
1: játszani ezt a két meccset az Európa Ligában. Úgyhogy ott... egyébként
0: van két fix időpontjuk, igen. tehát mármint, hogy egy napon belül, hogy, hogy akkor is. miért nem lehet ezt a hetet, tök jó lenne, tehát ez a a
1: frankfúrcs jelző, biztos, hogy tök jó lesz, az is és az Arznei Valencia is.
0: Igen, már beszéltük többször, hogy... Magában szerintem ez a csütörtök, ez egy, ez egy nagy marhaság. Hát
1: nekem van egy olyan érzésem is ezzel kapcsolatban, hogy azért vagy az UEFA is próbálja
0: értéként tartani idézőjelben az
1: Európa Régiát. Tehát azért nagyon nem szeretnék, hogy elvegye a, a tüzet a bajnokok ligájáról.
0: elől. Tehát... Hát, igen, arra, arra költenek egy kicsit több. Így Elképzelhető, hogy nem akarnak a konkurenciát a... csinálni saját sorozattal a bajnokok ligájának. Úgyhogy ez is, ez is egy jog, az egész biztos. Jó, ez Kudetto. Hát igen, a nyolcadik, ugye, most ez azért ilyen szempontból a Juventus nem feltétlenül jött a legjobb pillanatban, mindenki az Ajax elleni kiesést csatta, hát ettől függetlenül szenzációs dolog az, amit szerintem véghez vitt ez a Juventus, mert, mert hát az, hogy egy csapat nyolc évig a csúcson legyen Olaszországban, azért az nagyon komoly és tudatos tervezést feltételez, és mutat is, mert... Hát meg
1: azt, hogy tényleg mindenki előtt járnak, és mindenben.
0: Tehát igazából nem, nem tudsz
1: olyat mondani, most a Neu a legjobb Olaszországban, és most a játékon kívüli dolgokra gondolok szigorúan, aztán a aztán a játékban se egyébként. Tehát...
0: Hát igen, ugye önmagában az a, az, az állapot, hogy, hogy ennyire kevés csapat rendelkezik saját stadionnal uh-huh. uh, Olaszországban, az, hogy, hogy ennyire kevés csapatnál fedezhető fel hosszú távú koncepció, az, hogy a, ezt a juventus ennyire uh, Üzleti alapokra helyezve sikerült újjáépíteni ott a 2006-os visszasorolás uh-huh. után. Azt szerintem ez szerintem az mindenkinek egy nagyon jó példa lehet arra, hogy, hogy racionális keretek között is lehet egy ilyet, ilyet építeni. Miközben egyébként azért a Juvenesszal kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogy a, a nagy csapatok közül azért nem sokról mondható el, hogy családi kézben van. Uh-huh. És, és ez, ez képes volt így tovább működni, egy 20. századi modellt továbbfejlesztve, a 21. században is eredményesé tenni. És ez egy nagyon nagy dolog, de én nekem inkább a, az egyének azok, akik, akik ebben a történetben sokat számítanak, és azon belül is nekem Barzáé az, aki, uh-huh. aki, aki ennek az időszaknak egy nagyon ikonikus figurája és alakja, és nagyon sok minden miatt. Tehát a, 300 ezer euró miatt, amiért visszaszerződtették őt Olaszországban annak idején a Wolfsburgtól. Az, ahogyan ő aztán belepasszolt abba a konte által megálmodott rendszerbe. És amilyen eredményes volt azzal, és utána, hogy, hogy Allegri is tudta kezelni, és, és hasznosan még, még a csapatba építeni és tartani őt. Hát... Szerintem, szerintem az ő története nagyon sokat elmesél arról, hogy, hogy a Juventusnál hogyan és miért is történtek azok a dolgok, amik történtek itt az elmúlt években.
1: Hú, egy dologról szerettem volna mindenképpen beszélni, főleg, hogy, hogy ketten voltunk, vagy vagyunk, vagy leszünk még egy pár percig, vagy nem tudom hány percig az eheti adásban. És ez nyilván az az Árzonál, vagy a Nápoly kapcsolatban jutott ez nekem abszolút eszembe, vagy jó, tehát nyilván most egészen más az én helyzetem is, meg nyilván neked is a helyzeted most a munkatekintetében, mint hogy volt a korábbi években. De nem tudod neked mennyire volt más így nézni idézőjelben ezt a City most, hogy közvetítettel és a bajnokok léjájában rendezték ezt a meccset, mint ami volt aztán mondjuk a bajnoki mérkőzésen.
0: Hú, nagyon nehéz kérdés. Hát nyilván, nyilván teljesen más volt. Uh, hát más, másképp, más szemmel nézi szerintem uh-huh. az ember kommentátorként. Ha jaj, ha jaj. meg más szemmel műsorvezetőként, meg más apróságokra, meg részletekre figyel oda, meg igyekszik is figyelni, úgyhogy hát érdeke, mindegyettő a maga módja, nagyon érdekes volt. Nekem, a, a munka részéből melyik az, amit jobban élveztél? Vagy? Hát figyelj, én még azért mindig elsősorban kommentátornak tartom magam, mint műsorvezetőnek, de de a műsorvezetést is nagyon-nagyon élvezem, meg nagyon megszerettem. Meg megtaláltam benne olyan, olyan apróságokat, és olyan apró finomságokat, amik, amik ezt a munkát roppant élvezetes uh-huh. és, és izgalmas se tudják tenni számomra. Ügyhogy, úgyhogy nem nagyon lehet szerintem rangsorolni a kettő között, miután sokkal többet vezettem műsort ebben a szezonban, mint, mint ahányszor kommentáltam. ezért teljesen másfajta érzelmeket is mozgat meg bennem ez a, ez a kettő dolog. A, a kommentátorkodás az mindig egy, egy ilyen kivételes alkalomnak számított, hogyha, hogyha meccset kommentáltam. A műsorvezetés az kevésbé ilyen szempontból, de... de Mennyi műsor... inkább, másként érzem, mennyiben volt más most bajnak a gely meccset között, mint
1: néhány évvel korábban?
0: Hát az meg egészen más. Tehát, hogy mindig az... Azt gondolja az ember az adott pillanatban, és azt szerintem te is tökéletesen megerősítheted, hogy hogy nagyon sokat készül, hogy nagyon sok dolognak próbált utána járni, aztán utána mindig rájön arra, hogy még ezt lehet fokozni, meg meg, meg lehet olyan olyan nézőpontokat találni, amik alapján eddig nem készültél föl. Nekem például ebben segített nagyon sokat a a műsorvezetés is, hogy egy teljesen más irányból közelíteni ugyanazt, amit az elmúlt években csináltam, és, és ettől, ettől nagyon-nagyon más lett az egész felfogásom, teljesen másképp értelmezem most már a felkészülést is, a, a meccsre való, akár fizikai felkészülést, tehát hogy hogyan regenerálódom, amiket, amikre nagyon nem figyeltem oda például még akár négy vagy öt éve. és hogy sokat többet is dolgozol, nem? Igen, valószínűleg. De, de, de ezek, ezek szerintem mind, mind olyan uh-huh. fontos dolgok, amikre az ember elsőre nem biztos, hogy rábőkne, hogy na. Igen. Az egész a csak eszembe, hogy közvetítettem most ezt a napoli meccset,
1: és hát egyrészt később is tudtam meg, mert nem, nem a szokásos ügymenet szerint derült ki, hogy akkor ez most nekem fogjuk, mert itt a kavarodások voltak a beosztásban, és akkor így jutott rám végül is most ennek a meccsenek a közvetítése. De hogy azóta nagyon vicces az egészben, hogy én nem is gondoltam, hogy nem is biztos, hogy a felüldülés a legjobb szó erre, amit éreztem hogy a meccs után. És meg az egész meccs közvetítések közben, hogy akár is hülyén hangzik, tehát munkáról beszélünk, de mégis olyan érzésem volt azzal, hogy tehát nyilván idén, amiket én közvetítettem az összes sorozatban, gyakorlatilag uh, olyas, volt, leúzom, hogy egy kicsit az ablakot. Ezt azt nem meséltük el, ugye, hogy egy autóban ülünk és ott veszük fel ezt az adást. Körülbelül aztán... 54 fokban. Ugye, most már azért kicsit belehetünk itt, és most egy kicsit lehet, hangosabbat veszünk, de akkor ez a kicsit be is már itt a napon. mindegy, de most már úgyis. Azért a vége felé közelítünk, azt hiszem, az adásnak. Szóval hogy csak az volt az én szempontomból nagyon érdekes, hogy tényleg azt éreztem ennek meccs, az egész meccsnek, hogy azzal, hogy végre két olyan csapatot közvetítettem egy olyan sorozatban, akit régebóta óta ismerek, meg régebb óta követek, meg, meg jobban képben vagyok, vagy korábról is jobban képben voltál egy csomó mindenem. Tehát akár is most idén persze sok Bundesliga meccset közvetítettem, és mit tudom én, a Bayern, meg a Dortmund nem feltétlenül jelent olyan komoly udvenséget, de azért már mit tudom én, egy Freiburg BMW-sek ez már egy egészen más történet. És egyszerűen olyan megkönnyebbülés volt, hogy tényleg két ilyen csapatot közelíteni, hogy Áncsi érted még a fiát is tudom, hogy a másodedzője és hogy már mióta egyet dolgoznak meg hasonló dolgok, és hogy tényleg olyan érzésem volt, így abszolút elszoboromzódott meg benne a meccs után, hogy Tényleg az egész közelítés olyan volt, hogyha egy volna egy nézbe forró vízbe. Mm. értél. Abszolút, és nyugi volt, és rendben volt az egész. És, tehát nem mértek nem, nem, nem olyan meglepetések, vagy nem is az, hogy meglepetések, hanem hogy nem kellett tartalom kellemetlen meglepetésektől közben, mert hogy, hogy tényleg ez egy hazai pálya, és nem az van, hogy aggódnék, hogy ezt most lehet, hogy akkor ezt rosszul tudom, vagy nem úgy van, vagy ilyen dolog, hogy ezek ott, ott nem voltak, és nagyon jó érzés volt. Könnyen el tudtálódni utána? Nem, nem. <hállt> Sosem tudok, az, az, az nem szokott <hállt> általában működni. De, tehát, de az is most meg pozitív dolgok mocorogtak folyamatosan az agyámban. Tehát még ilyenkor gondolkodik tovább az ember például de, ezen ne? a Maximovics dolgán is például. most akkor ez miért így volt? Vagy miért ezt választottál Táncsi erre a És nagyon, nagyon sok minden jár ilyenkor még az embernek az
0: agyában. Hát én ezután a Bajnakok liga után, szerintem volt három óra. Pedig én ezzel nem vagyok az a nagyon, hát. nagyon sokáig fennmaradós fajta, most már jó ideje. De volt szerintem három óra, amire el tudtam aludni. És és közben még fölkészültem a hétvégi meccsre is, mert nem tudtam eltávolodni nyilván ettől. Persze. Ugye, külön szerencse volt, hogy a két csapat játszott aztán a hétvégén is egymás ellen.
1: Bízom benne, hogy akkor ennek a
0: ladásnak a vége, azért a
1: egyébként sem volt nyilván ugyanolyan a hangulás, mint amikor tudjóban szoktuk felvenni, mert ezt nem mondtuk el, igen, hogy... Ugye most ott is húsvét hétfő van, úgyhogy ezért sem ott vettük fel, de a következő adás már ott fogjuk, hogy bízom, hogy azért ez nem rontott sokat az élvezeti értékén.
0: Így van, és hát akkor kicsit még vissza fogunk tekinteni majd Sütörtökön is a terveink szerint erre, a, erre a az előző hétvégén történt néhány meglepetésre. Úgyhogy szerintem érdemes ezt akkor is hallgatni, és addigra már tudni fogjuk a Manchesteri derby végeredményét, ami szerinted döntő? Tehát az a döntő az angol bajnoki cím szempontjából? Ha United nem, nem akkor a Burnley majd, igen? Nem, nem. nem. Itt, itt
1: bármelyik meccs lehet döntő. És pontosan azért, mert oké, persze nagy csapatok, és nyilván különbség van az ellenfelekkel kapcsolatban, és nagy lendület és a többi, de hogy ilyenkor bármelyik meccsen csúszott be olyan banánhé, ami ami nagyon kellemetlen tud lenni, úgyhogy... Hát én
0: minden esetre nagyon kíváncsi leszek azért hát, arra a bocsán, Annak
1: este. idén, ha csak feltétlenül azt gondoltuk volna, hogy egy QPR elleni hazai mérkőzésen tud-e botlani a Manchester eszét, és senki nem aggódott volna, aztán mégis ilyen nyomás alatt, ilyen szituációban az egészen más történet. Hát
0: majd csak. a Brighton ellen az utolsó fordulóban, amelyiknek még ugye simán a bemaradása múlhat ezen. Uh-huh. Úgyhogy hát, lesznek itt érdekességek, lesznek érdekességek. Most végül is azt mondhatjuk ugye, hogy mindenhol eldőlt a Bajnoki cím lényegében, ugye a matematikailag, nem. matematikailag nem Spanyolországban. A Németeknél egyáltalán. Németeknél nem. Az van az az a legszorosabb. nagyon jó. Fú, az És az azt az mondod, hogy ott még lehet, lehet Dortmund. Lehet, lehet abszolút. Hát, jó, lehet. Most, nem a, hát, most nem az csak, elvi lehetőséget kell. Csak a
1: hétvégén látva ezt a Bayernt, hogy milyen nyögvennyelős jött össze ez a Bréme ellen, úgyhogy ráadásul 40 percet nyertszatok a szememben előnyben a második fél időben. Tehát, hogy nagyon-nagyon ott is azért vannak még problémák bármennyire, és voltak nagyon biztató pillanatai is már ennek a Bayernnek, Ez szóval ott sem lehet leírni ezt. Szóval, Olyan a Dortmundnak is voltak nyögvenyelős meccsei, meg Na, szóval az az, nagyon az lesz ott a végéig szintén.
0: Kíváncsiak leszünk. Most viszont köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és további kellemes húsvétet, ha még ma hallgatjátok, ha nem, akkor pedig kellemes hetet, és találkozunk még egyszer majd csütörtökön. Így van, sziasztok!
1: Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.